0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Kinga Baby Podcast. Heute geht es um ein ja, sehr Baby-Schlaf-relevantes Thema und zwar die Soundmaschine. Und vielleicht folgst du mir ja schon bei Instagram. Wenn nein, dann hüpf gerne rüber, denn dort gibt es auf meinem Account nicht nur viel Babyschlaf-Content, sondern ich erzähle da auch immer viel aus meinem Alltag als Dreifachmama und ja, so über mein Leben und meine Gedanken. Auf jeden Fall, falls du mir folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich die Soundmaschine bei meinem Baby, bei meinem dritten Baby, zum Schlafen regelmäßig nutze. Und bei Instagram kamen so viele Fragen dazu, dass ich entschieden habe, die gebündelt hier in einer Podcast-Folge zu beantworten. Also es geht heute um die Soundmaschine. Und ich kann vorweg schon mal sagen, ich als Dreifachmama bin sehr dankbar dafür, dass es die Soundmaschine gibt. Ich nutze sie tatsächlich jeden Tag, zudem für die Schläfchen von meinem Kleinen. Und vor allem, wenn seine Schwestern da sind, ist es wirklich Gold wert. Aber dazu später. Erstmal grundsätzlich, was ist die Soundmaschine? Also eine Soundmaschine oder die Soundmaschine ist bis jetzt ja, relativ wenig bekannt in Deutschland. In anderen Ländern, vor allem den angloamerikanischen Raum, sind die recht verbreitet. Hier in Deutschland sind halt ziemlich viele Unsicherheiten und darum erstmal die Idee dahinter. Also im Bauch, in Mamas Bauch ist es 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, ein ganz lautes Blutrauschen, Darmgeräusche und man sagt, im Bauch sind so um die 80 dB dB ist die äh, Messung von Lautstärke, Dezibel. Damit kann man irgendwie jetzt gar nicht so viel anfangen, aber trotzdem muss ich jetzt das mal in den Raum schmeißen. Also 80, man sagt so um die 80 Dezibel sind im Bauch. Und das ist tatsächlich vergleichbar mit einer Hauptstraße am Tag. Also echt ordentlich, was die auf die Öhrchen kriegen. Und das Witzige ist, vielleicht hast du das schon beim Freundeskreis ge gehört oder selber auch schon gemerkt, wenn man staubsaugt oder die Dunstabzugshaube anmacht oder irgendwie so ein konstantes Rauschen anmacht, dann ist das für viele kleine Babys auf einmal super beruhigend. Und das heißt, das ist quasi so ein Zufallsprodukt, wo dann die Eltern auf einmal sagen so, äh, warum ist denn jetzt die Dunstabzugshaube entspannt für mein Baby? Aber das ist so, das ist nämlich genau dieses konstante Rauschen, was sie halt im Bauch auch hatten. Und das hatten sie sehr, sehr lange Zeit im Bauch, neun Monate. Und das ist etwas, was, die, was ihnen vertraut ist. Also das ist die Idee hinter der Soundmaschine. Wir wollen dieses vertraute Rauschen aus dem Bauch nutzen und hier auch wieder den Kleinen präsentieren, damit sie sich entspannen und damit sie sich... Sicher und wohlig fühlen. Mein Zusatz jetzt als Dreifachmama: mama es ist ein Segen, wenn es laute Umgebungsgeräusche gibt beim Schlafen. Also vor allem, wenn die beiden Mädels zu Hause sind oder wenn die Bauarbeit neben Nebenhaus sind oder was auch immer, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, wie ich das machen will, den kleinen Spatz ins Bett zu bringen ohne Soundmaschine. Die Soundmaschine muss jetzt nicht lauter sein als die Umgebungsgeräusche, sondern sie soll quasi eine Alternative bieten, was halt nicht immer, also wenn zum Beispiel Kinder irgendwie im, im Nebenzimmer oder im Wohnzimmer spielen und das Baby schläft, dann sind die ja mal kurz am, am, laut am Schreien und dann wird ähm, gelacht und es ist halt eine sehr hohe ähm, Varianz in der Lautstärke. Und das ist etwas, das kann man ja auch selber bemerken, da wird man schnell wach von so. Unterschiedlichen Lautstärken und auf einmal eine Lautstärke und dann wieder Ruhe. Und da hilft halt dieses konstante Brrr, zum Beispiel. Ne? Einfach so ein konstantes Geräusch. Ich habe das jetzt hier gerade mal nachgemacht. Aber ich, äh, es ist im Grunde egal und das ist gleich schon der nächste Punkt. Es ist im Grunde egal, was für ein Geräusch die Soundmaschine macht. Also Manche Soundmaschinen haben ein Regengeräusch, manche haben Wellenrauschen, manche haben dieses klassische White Noise, also dieses weiße Rauschen oder rosa Rauschen. Es geht einfach darum, dass es ein konstantes Geräusch ist. Ich zum Beispiel nutze für den Kleinen immer Wellengeräusch. Finde ich irgendwie beruhigend. Das fühlt sich auch so ein bisschen an, als wäre man am Strand. Das war auch eine Frage, die mir oft gestellt wurde und noch immer wird, welche wir benutzen. Also wir haben eine Soundmaschine, die ich sehr liebe, weil die halt, und das ist wichtig bei der Soundmaschine, dass sie ein durchlaufendes Geräusch hat, also keinen automatischen Timer. Es gibt nämlich einige Soundmaschinen auf dem Markt, die einfach irgendwie nach einer Stunde oder so ausgehen. Und das finde ich nicht so sinnvoll, weil ähm, ich am liebsten möchte, dass es den ganzen Tag schlaf. Und zur Nacht kommen wir gleich, aber den ganzen Tag Schlaf überschläft. Und wenn das Baby zum Beispiel anderthalb Stunden schläft oder eine Stunde, 15 oder so, wäre es halt schade, wenn es nach einer Stunde ausgeht durch den automatischen Timer und dann ähm, das Baby eventuell sogar aufwacht. Das ist jetzt nicht immer der Fall, aber man kann das schon beobachten, dass die Kleinen dann tatsächlich wach werden könnten, wenn es die Maschine ausgeht. Daher lieber zur Sicherheit ein, eine ohne automatischen Timer oder mit der Möglichkeit unbegrenztes Rauschen. Das Zweite, was mir immer wichtig ist, dass es aufladbar ist, dass man es auch mitnehmen kann. Ich habe die ta tatsächlich manchmal auch im Kinderwagen dabei, weil ähm, auch da, ne, Umgebungsgeräusche, wer kennt es nicht, wenn man unterwegs ist und dann auf einmal irgendjemand laut auf der Straße jemand anderen begrüßt oder laut ans Telefon redet oder wie auch immer, man denkt sich nur so, hallo, hier schläft ein Baby. Auch da kann die Soundmaschine wirklich helfen. Und daher also eine, die kabellos nutzbar ist. Und ähm, ja, im Grunde einfach noch das, was ich hier gerade schon gesagt habe, ein konstantes Geräusch hat. Also egal, ob weißes Rauschen, ob Regengeräusch, ob, ob Meeresrauschen, ob Windgeräusch, ähm, das macht, Nutzer das, was dir zusagt. Und ähm, das, die Soundmaschinen, die wir nutzen, die ist seit Ewigkeiten leider ausverkauft, aber ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes nochmal. Ich hoffe, dass ich auch zwei, drei verlinken kann. Also eine kann ich auf jeden Fall verlinken. Ich gucke auch immer mal wieder, ob, ob es gute Neue auf dem Markt gibt. Aber ich habe halt auch diese strengen Voraussetzungen, dass sie bei mir durchgewunken werden, dass sie ein durchlaufendes und ein konstantes Geräusch produzieren. Viele Soundmaschinen, auch übrigens meine Lieblings-Soundmaschine, die ja ausverkauft ist, ähm, haben so ein LED-Licht. Und das ist nett gedacht, dass man irgendwie noch so ein kleines Nachtlicht hat. Aber ähm, vor allem, wenn die Kleinen so ein bisschen aufmerksamer werden, dann finden die ein Licht halt tausendmal spannender, als schlafen zu gehen. Darum klebe ich alle Lichter bei den Soundmaschinen oder auch bei dem Babyphone äh, klebe ich die ab. Einfach ähm, ein kleines dunkles, am liebsten so ein schwarzes Papier, so eine kleine schwarze Pappe oder auf jeden Fall ein dickeres Papier nehmen, äh, Klebestreifen, Klebestreifen drüber und dann quasi damit dieses kleine Licht, wo auch immer es dran ist, abkleben. Und ich finde tatsächlich, weil das ja auch gefragt wurde, ich komme jetzt mal zugleich zur nächsten Frage, ähm, ob eine App auch geht. Natürlich geht das. Und es gibt auch bei YouTube weißes Rauschen und es gibt auch Apps mit äh, Rauschen und ähm, White Noise wird das dann meistens genannt. Und also dieses, genau die Idee davon, voll okay, sofern man auf jeden Fall Flugmodus einstellt, weil das soll natürlich nicht in der Nähe des Babys die ganze Zeit mit Strahlung sein. Und ich finde auch, wenn man das regelmäßig nutzen will, dann ist es einfach besser, da einmal eine Sandmaschine zu bekaufen, um anstatt immer sein Handy, dann Flugmodus dann beim Baby zu lassen. Ähm, ja, also kann man machen. Zum Beispiel, wenn man es einfach mal ausprobieren will, das ist es natürlich praktisch, ne, dass man jetzt nicht gleich was kauft, sondern erstmal ein paar Mal ausprobiert, vielleicht mit einer App. Insofern ähm, ist das in Ordnung, finde ich langfristig aber nicht die beste Lösung. Eine häufige Frage ist, ob, ist auch, ob ich das für jeden Schlaf nutze. Und da kann ich sagen, ja, also ich nutze die Soundmaschine tagsüber und nachts. Und ich finde vor allem bei nachts ist es natürlich immer, also grundsätzlich ist es natürlich so, es muss dir zusagen, es muss euch zusagen als Eltern. Ihr müsst davon, ihr, ihr müsst davon überzeugt sein, dass das Sinn macht. Ihr sollt vielleicht auch mal eine gute Erfahrung damit machen. Und dann ähm, würde ich auf jeden Fall für die Schläfchen tagsüber das ähm, empfehlen. Und eigentlich die Idee ist auch, dass man es nachts nutzt. Aber ähm, das ist natürlich total davon abhängig, ob man als Eltern damit schlafen kann. Also wenn die Kleinen bei uns im Zimmer schlafen und die Soundmaschine an ist und man als Eltern die ganze Zeit wach liegt, weil man es total störend findet, ist es natürlich keine Lösung. Dann würde ich als erstes sagen, probiere mal ein anderes Geräusch. Also zum Beispiel wirklich dieses Wellenrauschen. Ich habe auch gedacht, das ist nichts, damit kann ich nicht schlafen. Aber ich mache es halt ziemlich leise und ähm, nutze das Wellenrauschen. Und dann habe ich eine kleine Reise in, zum Strandurlaub. Insofern, man kann es versuchen, ne? aber man, man soll sich damit nicht stressen. Also das ist, das ist natürlich wichtig, dass man damit auch als Erwachsener dabei schlafen kann. Aber ein Versuch ist definitiv wert. Und dann gab es noch die Frage, wie lange man die Sandmaschine nutzen soll und wie man sie abgewöhnen kann. Also ich weiß, dass das für viele eine Sorge ist. Oh Gott, das ist ja eine Schlafassoziation, die ich dann vielleicht Ewigkeiten nicht abgewöhnen kann. Ich habe damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und in der Regel kann man das super gut abgewöhnen. Bei meiner Tochter war das sogar so, dass ich die irgendwann nicht gefunden hatte. Oder wir waren im Urlaub und ich hatte sie nicht dabei. Irgendwas war da. Und dann hatte ich sie auf einmal nicht mehr an. Und dann habe ich gemerkt, okay, es macht keinen Unterschied mehr. Und habe sie dann weggelassen. Das war aber dann, war die schon bestimmt knapp ein Dreivierteljahr. Und am Anfang war es sehr wohl so, dass es einen großen Unterschied gemacht hat, ob sie an ist oder nicht. Und später dann war das wirklich nicht mehr nicht mal vonnöten. Aber man kann die ruhig, die ersten zwei Lebensjahre nutzen, also das so Pi mal Daumen. Und zum Abgewöhnen würde ich sagen, alle paar Tage so ein bisschen leiser drehen. Und damit kann man das ja wundervoll in kleinen Schritten ganz langsam ausfaden, quasi diese, das Rauschen, das den Schlaf begleitet. Dann wurde ich auch viel gefragt, ob man die auch nur so lange anlassen kann, bis man selber ins Bett geht. Von wegen, ne? wenn das Baby im Beistellbächchen schläft, habe ich ja gerade eigentlich schon beantwortet. Klar, also wirklich immer so, wie es für euch als Eltern passt. Nutzt sie so, wie es in euren Familienalltag passt. Aber gib dem ruhig mal eine Chance. Wie gesagt, ne? das Wellenrauschen habe ich mir auch nicht vorstellen können, dass mir das gefällt. Aber es war, also es ist tatsächlich noch immer eine schöne Begleitung. So, dann wurde ich noch gefragt, kann man sie auch mit zehn Monaten noch einbringen? Ja, also absolut, Babys, Kleinkinder und ja auch sogar Erwachsene. Also es gibt Erwachsene, die damit besser schlafen. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann das auch spät noch einführen. Manche Erwachsene haben ja auch extreme Schlafprobleme, jetzt unabhängig vom Baby. Und da wird das teilweise auch empfohlen, dass man eine Soundmaschine anmacht. Auf jeden Fall, kein Problem. Und dann ähm, nochmal so grundsätzlich zu der Lautstärke. Also wir hatten, oder ich hatte ja gerade schon gesagt, im Bauch sind es so um die 80 dB. Also im Bauch der Mama, ne? wenn das ähm, Ungeborene im Bauch ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Kleinen bei eigentlich an eine, eine sehr laute Umgebungsgeräusche gewöhnt sind. Und da kommen wir auch gleich zu dem Thema, was natürlich, und finde ich gut, dass die Eltern sich darüber Gedanken machen, kann es. Für die, ähm, ja, für die Öhrchen des kleinen Babys ähm, schlecht sein, dass es dann so ein Geräusch die ganze Zeit gibt. Ich kann euch gerne da ein bisschen was zu der Studienlage sagen. Das ist natürlich jetzt auch, wie in jeder Podcast-Folge, der Status Quo, so wie ich mich informiert habe. Das kann sich natürlich immer auch ändern. Also es gab 1990, relativ lang schon her, aber da gibt gab es ähm, eine explizite Studie zur zur Soundmaschine, bzw. zu White Noise, ne, diesem weißen Rauschen. In dieser Studie wurde erkannt, dass Babys schneller einschlafen mit einer Soundmaschine oder mit diesem White Noise. Ich verlinke euch dazu gerne die Studie, auch in den Shownotes. Achtung, das ist wie so die meisten Studien auf Englisch. Und ähm, 2014 gab es eine Studie, die hat sich eher negativ dazu geäußert. Die, da war aber das, äh, das Resümee wenn sie zu laut ist. Wenn sie zu laut ist, kann sie Schäden anrichten. Und das ist halt immer wichtig. Wenn, Soundmaschine, dann natürlich nicht zu laut. So, und ich hatte ja gerade schon gesagt, man misst Lautstärke in dB. Und das bringt einem jetzt nicht so viel, weil was ist jetzt dB? Und wir wissen, wie gesagt, dass 80 dB im Bauch waren. Und das ist vergleichbar mit einer Hauptstraße am Tag. Also extrem laut. Das würde man wahrscheinlich... Intuitiv gar nicht machen. Ich sage euch jetzt noch mal so ein paar Kennzahlen. Normales Reden kann auch um die 75 dB sein. Also wenn man richtig ordentlich, also ein Gespräch kann auch sehr, sehr laut sein. 75 dB ist ziemlich nah, 80 dB, ne, was ja die äh, Hauptstraße am Tag war. Und man sagt, alles über 85, 90 dB kann schädlich sein, wenn es mehr als acht Stunden lang ist. So. Damit ihr, also ihr werdet höchstwahrscheinlich niemals an die 85 dB kommen, weil das einfach wirklich sehr laut ist. Das ist lauter als eine Hauptstraße am Tag. Aber, und das würde ich auch total raten, ladet euch eine App runter und geht sicher, dass ihr nicht an diese 85 dB und auch nicht an die 80 dB kommt, sondern sehr viel tiefer seid in der Lautstärke. Und zwar gibt es eine App, die verlinke ich auch in den Show Notes die ähm, misst die dB-Zahl. Also das ist wirklich genial. Da ähm, kann man quasi äh, einfach die Soundmaschine anmachen und dann am besten genau daneben das Handy halten, wo die App runtergeladen ist und dann einfach mal äh, die App laufen lassen. Und die zeigt dir dann genau an, ähm, ja, welche dB-Zahl erreicht wird. Und dann machst du die Soundmaschine bitte einfach leiser. Erstmal guckst du, was, was finde ich denn eine gute Lautstärke. Und dann kannst du noch mal checken, ist es... Also wie gesagt, es sollte auf keinen Fall Richtung 8, 85 dB sein, aber wenn ich zum Beispiel meine Soundmaschine da ab und zu, am Anfang habe ich es immer mal wieder überprüft mit der App, ne? weißt du, welche Lautstärke bin ich, da war ich häufig bei 40 dB. Und dann ist natürlich auch nochmal der Abstand von Baby und Soundmaschine, da kann man ja auch noch mal ein bisschen die Lautstärke drosseln. Das würde ich auch immer raten, dass man die Soundmaschine quasi zwischen Lärmpegel, also wenn man zum Beispiel die ähm, anderen Kinder draußen hat oder eine Baustelle oder was auch immer, dass man das dann quasi ähm, irgendwie an die Tür tut des äh, Zimmers, wo das Baby schläft und ähm, dann quasi das zwischen Baby und Geräuschkulisse tut. Ja, also das so viel zur, ähm, zur Lautstärke. Das ist äh, definitiv ein wichtiges Thema und wie gesagt, ne, wenn zu laut ist auch die Soundmaschine nicht gut, weil sie Schaden anrichten kann. Wenn sie nicht zu laut ist, wenn sie genutzt wird, so wie es für die Familie passt, dann sehe ich da kein Problem. Aber wie bei allem, wenn du dir unsicher bist, sprich mit deinem Kinderarzt. Das ist natürlich ein Thema, wo man sich gerne die Zweitmeinung noch holen darf und sollte. Es ist kein Muss, es ist für mich eine wunderbare Unterstützung für den Schlaf, aber natürlich auch nicht das Allheilmittel und es ist nur ein Teil des großen Ganzen. Und zum Beispiel in meinen Online-Kursen, in dem lalilu babyschlafkurs für dein Neugeborenes oder auch in dem Kurs zur Vier-Monats-Regression, da erwähne ich beides mal die Soundmaschine und rate auch dazu, aber ähm, es ist nur eins von vielen Tipps, die in der Gesamtheit helfen können und ähm, für Mehrfach-Mamis oder für Mehrfach-Eltern finde ich es dann noch mal mehr eine Option, die man sehr gerne bedenken darf, wenn man sich damit wohlfühlt. Und das ist es wirklich immer. Das soll die letztendliche Entscheidung fällen, ob man sich selber damit wohlfühlt. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Und ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte und du Spaß beim Zuhören hattest. Dann freue ich mich natürlich super über eine Rezension hier bei Spotify oder vielleicht hörst du auch bei iTunes. Da, wo du hörst, ich freue mich über jedes Feedback und jede Rezension. Ganz lieben Dank dafür. Und last but not least noch etwas. Man sagt ja, viele Wege führen nach Rom und genauso ist es auch beim Babyschlaf. Es gibt viele Meinungen und es gibt viele Wege. Dieser hier ist meiner und ich freue mich riesig, wenn du ihn mit mir gehen willst. Ich setze mich bei allen Themen wissenschaftlich auseinander. Das ist ein total wichtiger Teil meiner Arbeit. Und trotzdem möchte ich anmerken, dass meine digitalen Inhalte niemals ein 1 zu eins Gespräch mit einer meiner Schlafberaterinnen oder mit mir ersetzen. Bitte hab das immer im Hinterkopf und wende dich im Zweifelsfall an deinen Kinderarzt. Und jetzt sage ich bis bald. Ich freue mich aufs nächste Mal und liebste Grüße.